2: Son las 10 de la noche, tres minutos. Aquí están las noticias. Mucha atención a información de último momento. El presidente Juan Manuel Santos acaba de anticipar su viaje a Nueva York para participar ante las Naciones Unidas en la Asamblea General que se va a llevar a cabo en esta ciudad. El presidente tenía previsto viajar el jueves, pero sin embargo ha anticipado su viaje para mañana. No se descarta que esta situación esté relacionada con la inminente firma de un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC sobre el tema de justicia y también sobre el tema de víctimas. En otras informaciones, el presidente de Venezuela no descarta que la normalización de la zona de frontera con Colombia pueda tardar hasta seis meses y anunció que está dispuesto a resarcir a los ciudadanos colombianos si se comprueban abusos. La noticia en Caracas con Santiago Martínez.
0: Hola, buenas noches. El presidente Nicolás Maduro reiteró que los cierres de la frontera que ya cumplen un mes se mantendrán mientras el paramilitarismo y el contrabando no sea totalmente controlado o eliminado. El jefe de Estado detalló que quizás en un lapso de seis meses es que podría lograrse una normalización total de toda la zona. Y hasta tanto en la frontera no garanticemos plenamente el funcionamiento de una economía sana y libre, sin contrabandismo de productos. Sin contrabandismo de gasolina, sin paramilitarismo vivo, activo y amenazante, sin ataque a la moneda, etcétera, etcétera, bueno, la frontera tendrá todas las restricciones que hoy tiene. Así que será una normalización progresiva. Yo planteé, es ¿no? un tema que va para las mesas de trabajo, un plan de seis meses. Asimismo, el jefe de Estado venezolano anunció que próximamente será restringido el último paso fronterizo entre Colombia y Venezuela por el Estado Amazonas. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
2: El expresidente Álvaro Uribe anunció que no asistirá mañana al encuentro de expresidentes de la región con el cual se esperaba firmar una declaración de rechazo a las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y también los abusos en contra de la oposición en Venezuela. La, declara, la declaración la dio el actual senador del Centro Democrático a la cadena CNN en español. A mí me había llamado el expresidente Pastrana que era para firmar. otra. Usted sabe que hay un grupo de expresidentes. Eh, que venimos
0: firmando unos documentos periódicamente. Yo diría que este es otro documento de esa serie, que en esta ocasión tendrá como punto de referencia la dictadura de Venezuela, sus atrocidades contra la democracia y este caso de Colombia. Yo he firmado todas esas cartas. Desde hace muchos años
1: he estado en esa lucha. Mañana por los mis deberes en el Congreso de Colombia reuniones que
0: tengo en esta campaña política en la reunión no podré estar pero yo le dije desde hace dos semanas al expresidente Pastrana y a quien coordina esas cartas que pusieran en mi firma como ha sido
2: lo normal como es lo que he hecho Estados Unidos lamentó la tensa relación entre Colombia y Venezuela y señaló que la salida al conflicto generado por el cierre de la frontera debe ser rápida y humanitaria. La noticia en Valledupar con Martín Mendoza. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, llegó este martes a Valledupar para sostener un encuentro con el alcalde Freddy Socarras y conocer sus logros y experiencias. El diplomático se refirió al más reciente encuentro de los presidentes de Colombia y Venezuela para solucionar la crisis de la frontera.
0: Yo voy a dejar eso
2: a Colombia y Venezuela, pero obviamente lo que uno busque es vivir... Con mucha paz y con mucha productividad económica con, con los, los vecinos, eso es lo que busca todo el mundo, yo, yo, yo supongo que eso es lo que busca también Colombia. El embajador también celebró la visita del Papa Francisco a su país. Al respecto, pero yo supongo que es una, una visita pastoral, no y se va a recibir con mucho, mucho cariño, incluso por los católicos y por los no católicos, por todo, gente de buena fe va a recibirlo muy bien. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Blue Radio. Primicia de Blue Radio, a las 10 de la noche, 7 minutos después de una semana de permanecer detenido en la cárcel de Popayán y de estar procesado por secuestro, el líder indígena Feliciano Valencia habló desde la cárcel y responsabilizó a la, a la oligarquía caucana de su condena. La noticia con François Martínez. Desde la cárcel de San Isidro de Popayán, el líder indígena Feliciano Valencia habló por primera vez tras su detención. Asegura el dirigente de los pueblos tradicionales que él no participó directamente en la retención y aplicación de remedios al cabo del ejército en el 2007. Yo nunca participé en la retención del soldado. Yo nunca los trasladé al sitio definido por las autoridades. Yo nunca participé en el proceso de investigación y decretación del remedio que destinó las autoridades y las comunidades. Yo aparecí cuando la asamblea me llamó a coordinar en la cancha de la vereda La María. Igualmente responsabiliza a sectores políticos del Cauca como responsables de una presunta persecución. Por eso hoy me encuentro en la cárcel, preso en estos muros de la injusticia y perseguido políticamente de la oligarquía caucana. Feliciano Valencia paga una condena de 18 años de prisión por secuestro simple y lesiones personales. Desde el suroccidente colombiano, François Martínez, Blue Radio. Como lo anticipó Blue Radio, el gobierno confirmó que el decreto para reglamentar Uber será emitido en el mes de noviembre, esto luego de los señalamientos de posible participación en la campaña política de Bogotá del vicepresidente Germán Vargas Lleras. La noticia con Silvia Patiño.
1: Hola, buenas noches. Ah, tras la controversia generada en las últimas horas ah, por una carta que envió el candidato a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, al vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre su presunta participación en política por cuenta de la reglamentación del servicio de lujo en la modalidad individual de pasajeros, entre esos Uber, a través de un comunicado, Vargas Lleras aseguró que este decreto que hará la reglamentación será expedido la primera semana de noviembre. Esto con el fin de desligar la decisión a cualquier controversia política propia del debate cuando faltan pocas semanas para las elecciones locales y regionales en el país, también con el fin de evitar que sea utilizada con propósitos electorales debido a lo delicado de este asunto. Vargas Lleras uh, pide a todos los candidatos a las alcaldías uh, que si quieren hacerle llegar sus opiniones estas semanas lo pueden hacer de manera escrita. También asegura que si lo estiman conveniente después del 25 de octubre podrán hacer parte de las mesas de trabajo a través de las cuales serán recogidas las inquietudes que darán sustento a la reglamentación de este servicio en el país. Silvia Patiño, Blue Radio.
2: En información deportiva, tres colombianos compitieron hoy en el Mundial de Ciclismo. Mañana la expectativa está en la contrarreloj elite con Rigoberto Urán a la cabeza. Nos informa John Jaime Osorio.
0: El antioqueño Javier Ignacio Montoya de 18 años de edad fue el mejor latinoamericano entre los 52 pedalistas que participaron en la contrarreloj individual de la categoría juvenil. Montoya ocupó el puesto 14 a 2 minutos 7 segundos del ganador el alemán Leo Apelt. En la prueba también participó el campeón nacional y panamericano Julián Cardona que terminó en el puesto 16 a 2 minutos 16 segundos del ganador. En el cierre de la jornada, la caqueteña Cérica Gulumá hizo su segunda presencia mundialista en la categoría élite para las damas. En los 30 kilómetros de la prueba, la pedalista nacional marcó un tiempo de 46 minutos y 21 segundos. Las pruebas contra el cronómetro terminarán mañana con la competencia para los varones en la categoría élite. Por Colombia participará Rigoberto Urán, que saldrá a la 1 y 13 de la tarde hora colombiana en busca de la tercera medalla en esta prueba para Colombia en toda su historia, luego de que Santiago Botero consiguiera el bronce en el 2001 y la medalla de oro en el 2002. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio.
2: Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Luna Blue. Esta noche pasarán mil...